0: Cześć, z tej strony Oliwia i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o depresji. Chciałabym Wam opowiedzieć jak ja tą depresję przeżywałam, teraz właśnie się z niej leczę i też chcę Wam powiedzieć co to jest w ogóle ta depresja. Oczywiście opowiem to bardziej tak ogólnie, nie chcę w szczegóły, sama przecież też nie wiem, bo nie jestem lekarzem, psychologiem lub terapeutą, tak jak powtarzam podczas każdego podcastu. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Słuchajcie, u mnie jest spoko, ciągle padało u nas w Teksasie, teraz już pogoda troszkę jest ładniejsza, to słuchajcie, w ogródku nam trawa urosła. A tak to po prostu był brud i tragedia, bo przecież 40 stopni codziennie, nie? No dobra. Więc tak, co to jest depresja? Zgodnie z definicją depresja jest poważnym zaburzeniem psychicznym, objawiającym się głównie obniżeniem nastroju, zmniejszeniem energii oraz aktywności, które często uniemożliwia normalne funkcjonowanie. I też depresja jest głównie związana z pogorszeniem jakości życia. Depresja jest ogólnoustrojową chorobą, która dotyka ludzi wszystkich, społeczności na całym świecie. No i jest ona związana z bardzo częstym współwystępowaniem chorób somatycznych, tak jak było u mnie. Wiadomo, ja też miałam, nadal mam zaburzenia lękowe, ale właśnie te somaty były straszne. Więc jakie są objawy depresji? Więc tak... Jest stopniowa utrata radości i odczuwania przyjemności, na przykład jest ciągły płacz, smutek, mówimy sobie, że wszystko nam jedno, jest takie poczucie pustki, nic nie ma sensu. I też włącza się to myślenie depresyjne, czyli pesymistyczna ocena własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest zaniżona samoocena, jest Poczucie bycia bezwartościowym, niepotrzebnym, brak jakich, jakichkolwiek perspektyw na przyszłość dla siebie i własnej rodziny. Czyli no po prostu nic nie ma sensu. No, wstajemy, jesteśmy smutni, ciągle płaczemy, o czym bardziej opowiem, jak ja to przeżywałam. Też trzeba zauważyć, że podczas depresji odczuwamy lęk i jest to takie poczucie stałego, utrzymującego się lęku. Trudno nam określić, czego w sumie się boimy. Tak samo jak trudno nam okreś- określić, czemu jesteśmy smutni. Często jest też umiejscawiany ten lęk przez pacjenta gdzieś w środku ciała na przykład w klatce piersiowej, o czym też wspominałam wcześniej. I teraz moim zdaniem najgorsze są te myśli, czyli na przykład pragnienie śmierci. Jeśli jesteśmy wierzącymi, to jest taki przykład, że prosimy po prostu Boga o śmierć. Albo mówimy chciałabym usnąć i więcej się nie obudzić. Też no właśnie, to myślenie prowadzi do myśli samobójczych. Depresji towarzyszy też zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji, utrata apetytu, spadek, spadek libido. Więc dlaczego ktoś w ogóle może mieć depresję? Zacznijmy od tego, że Mogą być to czynniki biologiczne, na przykład czynniki genetyczne, zmiany poziomu neuroprzekaźników w mózgu, stan zdrowia somatycznego, są też to choroby przewlekłe lub uzależnienia. Też są to czynniki psychologiczne, na przykład stresujące wydarzenia życiowe i sposoby radzenia radzenia sobie z nimi. Są to też relacje małżeńskie, rodzinne i relacje z innymi osobami. Są to też czynniki społeczne i kulturowe. Na przykład sieć wsparcia w- społecznego, poczucie samotności, sytuacja zawodowa, szkolna, materialna, mieszkaniowa, wiecie o co chodzi. Więc jak u mnie zaczęła się ta depresja? Powiem Wam, że na początku nie wiedziałam nawet, że miałam depresję. To był rok 2017. Powiem Wam, że też przed... Przed tym, jak zacznę opowiadać właśnie o tej depresji. Ja nie wiedziałam, że ja ją w ogóle miałam. Nie wiedziałam, że ona tak może się przejawiać. Ja, jak w pierwszym podcaście wspominałam, zawsze chciałam mieć jakby wszystko najlepsze. Zawsze się stresowałam, że o jejciu ja czegoś nie zdążę zrobić. Zawsze próbowałam, powiedzmy, jak miałam już jakieś zadanie domowe w poniedziałek na piątek, to ja w poniedziałek już wszystko chciałam mieć zrobione, jakby... Nie potrafiłam dobrze planować, myślałam, że potrafiłam, ale no kurczę dobre planowanie nie polega na tym, aby wszystko w jeden dzień zrobić, bo już chcę mieć to zrobione i potem przychodzi czwartek, środa i kurczę jednak mam czas, że mogłam to zrobić. nie? Także zawsze jakby miałam takie parcie, że wszystko szybko, szybko. No ale to chyba też właśnie chodzi bardziej o zaburzenia lękowe, jak one powstały, nie wiem. No ale w Belgii mieszkałam 3 lata i no, wszystko było u mnie dobrze. Moja rodzina była zdrowa, w szkole mi dobrze szło, miałam znajomych, y, uprawiałam różne sporty i generalnie wszystko było ok, spełniałam się. Ale był ten ciągły smutek i nie mogłam nad nim kontrolować. Wiadomo, były imprezy, to się wychodziło, przecież kto chce być smutnym... Y, w sumie ja po sobie tego nigdy nie pokazywałam, że byłam jakąś smutną osobą. Wręcz myślałam, że bardziej byłam zawsze szczęśliwa dla innych, ale jak już wracałam do domu, to wtedy pozwalałam sobie popłakać, ale no nawet nie wiedziałam czemu. To był ten problem. Yy, miałam takie sytuacje. W niedziałek i w środę chodziłam na francuski i też na hiszpański i... Yy, Właśnie ponadto miałam w szkole jeszcze właśnie francuski i hiszpański i bardzo chciałam się tych języków tak właśnie doszlifować, wszystko fajnie i przed tym zawsze płakałam i nie wiedziałam czemu. Nie wiem, czy to było po prostu dla mnie za dużo, ale nawet nie potrafiłam tego płaczu wytłumaczyć. No, mogłam się rozpłakać i powiedzieć rodzicom, nie, ja już nie idę na te języki, a prawda była taka, że mega chciałam się ich uczyć, ale po prostu ciągle płakałam, ciągle mi było smutno i w sumie Jak wychodziłam ze znajomymi, to wiadomo, był alkohol i myślę, że to też poprawiało właśnie takie samopoczucie. Oczywiście też nie chcę tutaj mówić, że ja byłam jakimś alkoholikiem czy coś, bo to po prostu liceum, imprezy wiadomo, ale jakby to był właśnie taki czas, że okej, zapominamy. I myślę, że też dużo osób w to wchodzi i tego nie potrafimy zauważyć, nie? No ale właśnie tak to się ciągnęło. Nie wiedziałam, czemu byłam smutna, był płacz, lęk, ale było okej, nie? Potem zaczęłam mieć te ataki paniki, zaburzenia lękowe i przeprowadziłam się do Warszawy na studia i myślę, że tam poczułam naprawdę depresję, jak to było. Oczywiście nie leczyłam tego w Belgii, no bo mówię, nie wiedziałam, że to była depresja. Nawet nie wiem do, do do, do, do tego momentu, czy to w ogóle była, ale no płacz, smutek, nic mi się nie chciało, ale to nie było aż tak złe do tego stopnia, że ja nie mogłam funkcjonować, tak? Ja nie potrzebowałam tego leczenia wtedy. I, no, myślałam, że to po prostu jak nastolatka, yy, mam swoje gorsze problemy, jakieś, yy, przepraszam, gorsze chwile, ale to myślałam, że to po prostu nic takiego złego. W Warszawie. Yy. Byłam, mieszkałam w sumie tylko parę miesięcy, zaczęłam tam studia, i w sumie ja nie wiedziałam, co ja chciałam studiować. Poszłam studiować amerykanistykę, ale prawda była taka, że ja po prostu amerykanistykę wybrałam, ponieważ na 3-4 inne kierunki się dostałam i stwierdziłam, dobra, ten będzie najlepszy, ten kierunek będzie najlepszy. No i w sumie nie dość, że mieszkałam w takim znaczy, mieszkałam z super rodziną, ale po prostu nie wiedziałam za bardzo, czy ja w ogóle chcę być w tej Warszawie, czy ja w ogóle chcę to studiować i w sumie ja sama nie wiedziałam, co chciałam robić w życiu, bo w szkole chciałam być we wszystkim najlepsza i potem, kurczę, nie wiedziałam nawet, co mam studiować. I zajęło mi to w sumie dwa lata, żeby znaleźć to, co chciałam. No ale w Warszawie właśnie miałam momenty, że dwa tygodnie nie wychodziłam z łóżka, był ciągle płacz, nic mi się nie chciało. Miałam myśli bardzo negatywne. Nie chciałabym powiedzieć, że samobójcze, ale naprawdę wstawałam i, ch- i ja już po prostu prosiłam, że chcę się, chcę zasnąć i się nie obudzić. Nie. I po prostu to było bardzo trudne i też nie wiedziałam czemu był ten smutek, ale był. I było to dla mnie bardzo trudne. Też strasznie schudłam. Byłam jak patyk, naprawdę jak patyk. Też może wychodzi Wyszło to dlatego, że no w sumie mało jadłam, też ta, ten stres był szkołą. I no powiem wam, że kurczę, depresja naprawdę każdy inaczej ją odczuwa. Są osoby, które yy, gorzej to odczuwają, lepiej, ale depresja nie jest w ogóle dobra i po prostu trzeba zrozumieć, że to jest choroba, którą można wyleczyć. Yy. Byłam też bardzo zagubiona i nie wiedziałam co robić w życiu i myślę, że mnie spotkała depresja bardziej przez czynniki społeczne, może psychologiczne, może trochę biologiczne, nie wiem, nie wiem czy u mnie w rodzinie są tendencje, aby mieć epizody depresyjne. Jakoś się w to nie zagłębiałam. Ale po prostu, no powiem wam w skrócie, nie chciało mi się żyć. Nie miałam żadnych planów, nie wiedziałam, co się dzieje w moim życiu. Byłam smutna, chciałam płakać, miałam wszystkiego dosyć. Ten płacz był codziennie i po prostu ja już nawet nic nie czułam w pewnym momencie. Ale potem właśnie wyprowadziłam się do Stanów. Też jakby rzuciłam te studia i ogarnęłam się troszeczkę. Zajęło mi to rok w sumie, żeby w końcu odnaleźć co chcę studiować, na czym chcę się skupić. W Stanach myślałam, że wszystko to minie. Myślałam, że zaburzenia lękowe miną. Myślałam, że depresja ta minie, ponieważ w końcu jestem przecież z moim ukochanym. Będę się spełniać teraz. Będę ciągle szczęśliwa, szczęśliwa. Ale potem właśnie zauważyłam, że ten smutek wrócił. Tak znikąd. Też pewnie dlatego, że nie znałam tu nikogo. Byłam tu sama. Potem dalej wyleciał na prawie 9 miesięcy i No, wtedy to była po prostu jazda życie aż tak łatwe nie było, musiałam sobie tutaj sama sobie ze wszystkim radzić i po prostu, no, myślę, że to właśnie te czynniki społeczne i kulturowe się przyczyniły. No, także... U mnie ta depresja tak właśnie wyglądała. Teraz biorę właśnie leki i bardzo mi one pomagają. W sumie to biorę leki najmocniejsze właśnie na depresję, ale one pomagają z zaburzeniami lękowymi. I powiem Wam, że jest super. Teraz właśnie jestem już na tej mojej najwyższej dawce, którą sobie postanowiłam brać. I mam nadzieję, że już na niej zostanę i będę to wszystko kontrolować. Także tak to u mnie ta depresja wyglądała. I no mówię, u każdego będzie ona wyglądać inaczej. I ja nie chcę teraz też, żeby to brzmiało, że o jejciu smutno ci było i w ogóle okej, okay, okay, ogarni się. Powiem wam, że ta depresja naprawdę była trudna, bo ja już nie dawałam sobie rady i no trudno było. No nawet trudno mi się o tym rozmawia, ponieważ byłam w naprawdę strasznym miejscu psychicznie i nie dawałam sobie rady, nie wiedziałam co chciałam od życia. Niby miałam naprawdę pomoc mojej ukochanej rodziny, ale też trudno jest sobie poradzić z depresją, jak nikt inny nie rozumie, jak to jest. Jak to jest być być smutnym bez powodu, jak to się bać niektórych rzeczy, jak to po prostu mieć te myśli depresyjne i w sumie czułam się gorsza od wszystkich, nie miałam żadnych perspektyw na przyszłość. Nawet jeśli myślałam, że miałam, to po prostu to nie wypaliło. Dlatego Myślę, że naprawdę jeśli kogoś macie ze znajomych, kto walczy z tą depresją, to warto najpierw zrozumieć, jak to jest. Troszkę o tym poczytać, porozmawiać z innymi osobami, bo to to naprawdę nie jest takie łatwe, jak się wydaje. No i myślę, że po prostu trzeba najpierw zrozumieć. To jest najważniejsze, a nie myśleć, że się rozumie, a nigdy się tej depresji nie miało. Też bardzo mnie zdenerwowało coś, co leciało na chyba dzień dzień dobry, pytanie na śniadanie, pytanie na śniadanie, że depresja, dobra, idźcie sobie, poćwiczcie na dworze, pobiegajcie, będzie lepiej. Chciałabym zacząć od tego, że ok, sport, uprawianie sportu poprawia samopoczucie, tak? Endorfina to hormon, który nasze ciała produkują w dużych ilościach ilościach podczas wysiłku fizycznego i podczas uprawiania sportu właśnie produkowana jest dopamina, czyli hormon motywacji oraz serotonina, która poprawia humor i dodaje energii. No i też za redukcję stresu i poprawę nastroju odpowiadają właśnie te endorfiny zwane też hormonami szczęścia, które uwalniają się po skończonym wysiłku. No i generalnie jak pójdziecie na terapię, to psycholog oczywiście, że zaleci nam uprawianie sportu. No bo generalnie tak, sport, endorfiny, hormon szczęścia, ale to nie jest tak, że to rozwiąże depresję. Ja nawet nie miałam żadnej motywacji, żeby pójść biegać czy uprawiać jakikolwiek sport. Zacznijmy od tego. Ja musiałam naprawdę wejść w taką terapię i w leki, żeby w ogóle mi się chciało coś robić. I... Naprawdę smuci mnie to, że coraz więcej osób myśli, że o, sport to wyleczy wszystko. No kurczę, jak ta osoba, która choruje na depresję ma znaleźć w ogóle jakąś motywację, żeby działać tak? No nam po prostu jest, no nie mamy siły na takie rzeczy. I tak, mi się wydaje, że sport bardzo mi pomógł z poprawą samopoczucia. Ja generalnie kocham chodzić na siłownię, kocham uprawiać sport i nie wyobrażam sobie życia bez sportu, ale no, kurczę, wtedy nie miałam też jak i to też denerwuje mnie to, że na social mediach różne właśnie ci influencerzy mówią dobra, pójdźcie na siłownię, weźcie się za siebie, weźcie się w garść. Po pierwsze, nie każdy ma pieniądze, żeby pójść na siłownię i mieć karnet, tak? Też jakby nie każdy ma na to czas. Teraz bardzo się porównujemy do osób, które uprawiają sport, ale one za to dostają pieniążki, nie zapomnijmy o tym. I dla takiej osoby przeciętnej, wiecie, słuchają tych osób, mówią, o dobra, okej, okay. pójdziemy na siłownię, będzie super i w ogóle. No ale prawda jest taka, że no, nie każdy ma na to czas też, nie każdy ma na to pieniążki i w sumie to nie wiem, do czego teraz tu dążę? Chyba, dla, chyba dlatego, że zaczęłam rozmawiać o social mediach. Także generalnie rzecz w tym, że sport ok, na pewno nam może pomóc, ale nie, wyleczy, nie, nie, popr- no, nie, 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 nie przestaniemy mieć depresji, ponieważ zaczęliśmy uprawiać sport. To jest po prostu jakiś abstrakt, ja nie wiem w ogóle. Także osoby, które o tym mówią, no chyba się troszkę na tej depresji nie znają, nie wiedzą jak bardzo jest poważna. Też chciałabym powiedzieć wam rzeczy, których nie powinniśmy mówić osobom, które walczą lub chorują z depresją. Na przykład taki klasyk. Ciesz się, że nie jest gorzej. Mogło być jeszcze gorzej. Ja to, gdy byłam w twoim wieku, to to i to i to. No kurczę, słuchajcie, jak to nam w ogóle ma pomóc osobie, która walczy z tą depresją? No gdzie tu jest? Zero w ogóle wyrozumienia. Zero jakby tego wsparcia. Jak ja słyszałam, że o, że weź się w garść będzie lepiej. O wow, serio? O dzięki, rozwiązałeś właśnie mój problem. Już ta depresja zniknęła. No no nie właśnie, nie? Albo osoby, które mówiły, dziecko, ty nie wiesz, co to depresja. No wiecie co, no no, nie fajna sytuacja. Albo też ja, tekst, ja też miałam depresję tydzień temu. No dobra, tylko że depresja nie trwa tydzień, może trwać latami. I taka terapia naprawdę trwa tygodnie, lata. No to, to nie jest tak łatwo wyleczyć. Także chciałam wam po prostu jakby powiedzieć, że to nie jest aż tak kolorowo, kolorowo jak się wydaje i chciałabym też powiedzieć, że jeśli znacie taką osobę, która choruje na depresję, to powinniśmy zrozumieć i to nie jest tak, że jak ktoś ma depresję, to od razu chce się zabić, to chodzi o to, że my wstajemy, nam się nie chce myć, nie chce nam się wychodzić z łóżka, chcemy ciągle spać. I to nie jest tak, że my chcemy być smutni. Nie chcemy, ale my w ogóle nie potrafimy poczuć tego szczęścia. Te osoby właśnie, które na to chorują. No i też chciałabym jeszcze raz podkreślić, że ja mówię ze swojego własnego doświadczenia i ja, mi tą depresję zdiagnozowano właśnie dwa, trzy lata temu, ale tak naprawdę dopiero się leczę od paru miesięcy i ja byłam w szoku, jak ktoś mi powiedział, mój psycholog, że ja mam depresję, że what, what did you say? That's not true. Także... Tak to wyglądało. Nie jest to łatwy temat, ponieważ no kurczę, wiecie ile jest samobójstw w, w samej Polsce przez właśnie depresję, przez to, że nikt nie mógł wyciągnąć do nikogo ręki. My musimy naprawdę słuchać ludzi, naprawdę musimy p- pomóc im w kurczę zwalczaniu tej depresji, bo to naprawdę nie jest łatwe. Także... Mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam ze zrozumieniem, co to jest depresja, jak może ona być przeżywana przez na przykład nastolatka, taką właśnie mnie, jak ja miałam lat 17, 18, 19. I mam nadzieję też, że generalnie otworzyłam Wam na to oczy. Zapraszam Was. Na więcej podcastów. Mam nadzieję, że się przyjemnie słuchało, i jeszcze raz chcę podkreślić, że jakość jest o wiele lepsza. Także słuchajcie, głowa do góry, życie jest piękne i na wszystko przyjdzie czas. Leczymy wszystko małymi kroczkami i tak samo dążymy do naszych celów małymi kroczkami. I szanujmy siebie i dbajmy o nasze zdrowie psychiczne. Dzięki za słuchanie. Buziaki, papa. Pa.